0: Muy bien, abre tu Biblia en la carta de Pablo a los Colosenses Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 2 Y me gustaría comenzar con una palabra de oración Precioso Señor, gracias por permitirnos estar una vez más reunidos Ante Ti, ante Tu grandeza, Tu gracia, Tu suficiencia te rogamos, Señor, que hoy abras nuestros ojos, que hoy nos des vida a través de tu palabra y que nos permitas una vez más, Señor, no solo, no solo ver con los ojos de la fe, sino experimentar en nuestro espíritu tu poder, tu suficiencia, tu grandeza en nuestra vida, Señor. Ponemos eh, delante de ti este tiempo, Señor, y te rogamos que nos hables a través de tu palabra y por medio del poder de tu espíritu, Señor, que tú sigas transformándonos. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la carta de los colosenses, cuyo tema es la suficiencia de Jesús. Y en el prim, desde el primer capítulo, Pablo arrancó con una visión magnífica de Cristo, ¿no? De hecho, eh, en el clímax de esta eh, apertura de esta carta, Pablo se puso literalmente a cantar en este himno, a, a, al Cristo cósmico como lo hemos llamado Es un término que yo sé que suena medio como ¿Qué fumaste pastor? no Pero eh, es, es un término adecuado Porque en, en este himno, en este cántico Pablo presenta a Cristo en términos así En términos universales, en términos cósmicos Así de grandes Jesús Y sorprendentemente la semana pasada A partir del verso 24 del capítulo 1 y no sé si lo notaste, pero es un tanto extraño que Pablo nos presenta a Jesús en el universo, permanente en la creación, permanente en la resurrección, cabeza de la iglesia y de pronto Pablo pasa a hablar de sí mismo, ¿no? Y es como, ¿qué onda? O sea, me, me estás hablando de Cristo en toda su plenitud y luego me hablas de, de ti en términos tan personales y de tus dificultades y de tus problemas. ¿no? Pero no es que Pablo esté compitiendo por la atención que debemos poner en Cristo, sino que Pablo está poniéndose como ejemplo de la suficiencia de Jesús. Por eso es que Pablo comenzó a hablar de sus sufrimientos y cómo los sufrimientos de Pablo son un contexto que hace evidente la suficiencia de Cristo. Porque Pablo puede gozarse. En Jesús, encontrar gozo Encontrar esperanza Encontrar paz en Jesús A pesar del sufrimiento Entonces me encanta porque Pablo no está hablando de Jesús simplemente Desde una pizarra Sino de una prisión Y Pablo está poniéndose a sí mismo Como un ejemplo, Cristo es suficiente Bueno, ahora en el capítulo 2 Pablo continúa En, est en estos términos muy Personales, pero Pablo aclara que Pablo no solo quería ponerse como ejemplo de la suficiencia de Cristo, sino les cuenta a los colosenses sus sufrimientos para animarlos. Eso es muy interesante. Vamos a ver cómo en, este, en esta sección, capítulo 2, desde los versos 1 hasta el verso 10, Pablo, a través de contar sus sufrimientos, les da aliento a los cristianos, aliento, exhortación y una advertencia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo les da aliento, les da una exhortación y les hace una advertencia. Todo desde este contexto personal e íntimo. Y sabes, solo, solo como un pequeño paréntesis, qué saludable es este modelo, ¿verdad?, no, no podemos animar y alentar, no podemos exhortar, no podemos advertir efectivamente a menos que tengamos un vínculo personal con las personas. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo les hace ver que sus sufrimientos no están desconectados de la vida cristiana de estos cristianos en Colosas. Mira, desde el verso 1 al verso 5, veamos cómo Pablo los alienta. Dice así, «Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros» y por todos los que están en la odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Te das cuenta de cuán personal y cuán vulnerable y cuán íntimo es el modo en el que Pablo está hablando? O sea, Pablo les está diciendo ahí, yo quiero que sepas esto. Yo realmente deseo que tú sepas cuán gran lucha sostengo por ustedes y por todos los que no han visto mi rostro. Ahora los términos en los que Pablo habla de esta gran lucha son bastante fuertes De hecho la palabra lucha que aparece aquí es, en griego es la palabra agonizomai De donde obtenemos la palabra agonizar En ese tiempo esta palabra se usaba para referirse a dos atletas compitiendo en, en, en lucha grecorromana, ¿no? Son dos atletas luchando y, y obviamente uno tiene que prevalecer sobre otro. Y, y de ahí que este, este término se usa también para cuando alguien se encuentra en los últimos minutos de su vida y literalmente está luchando, ¿no? O sea, es, es ese tipo de lucha en el que se te va la vida, literalmente. Entonces Pablo dice: Yo quiero que sepan esto. Yo quiero que lo sepan, que sepan que esta lucha que yo estoy sosteniendo La sostengo no solo por ustedes sino por todos los que están en la odisea Y que nunca han visto mi rostro y eso es increíble, eso es realmente increíble Pablo no está diciendo esto para que se sientan mal por él Pablo no está haciéndoles saber sus sufrimientos para que ay, vamos a Vamos a mandar a hacer veladoras con la imagen del apóstol y aprenderle su lucecita y ponerle flores. Ay, cuánto ha hecho por nosotros. No, ¿por qué Pablo quiere que sepan esto? Miren el verso 2. Quiero que sepan esto para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En otras palabras, este sufrimiento que yo tengo Quiero que los conozcan Para que se consuelen Es decir Para que sean fortalecidos eh, O sea Pablo no es como No es como esta mamá latina ¿no? Es como muy de latinos ¿Verdad? Que los papás de, Suelen presumir Las cicatrices que les ha dejado la paternidad ¿no? Sobre todo cuando El, el chavito ya Mamá, oh mamá ella me ha besado, oh mamá, como decía Pablito Ruiz, ¿no? Encontré a la indicada mamá y la mamá así, después de todo lo que he hecho por ti, ¿no? Como si, para manipular, ¿no? Pablo no está haciendo esto aquí. Pablo quiere que sepan que sus sufrimientos son por una causa, para fortalecerlos. ¿De qué manera los sufrimientos de Pablo podrían fortalecer a la iglesia? Bueno, en primer lugar habría que entender Por qué está luchando Pablo Y en Primera de Corintios Acompáñame rápidamente ahí por favor En el capítulo 9 Pablo nos deja ver cuál es el motivo de su lucha Primera de Corintios capítulo 9 Versos 23 al 27 Dice así Puedes leer todo el capítulo 9 en tu casa Está impresionante pero vamos a enfocarnos en la parte final de este capítulo Después de que Pablo habla justamente de esto De todo lo, todo lo que ha hecho Y de cómo ha trabajado como apóstol Dice en el verso 23 Y esto hago ¿Por causa de qué, perdón? Del Evangelio Esa es la razón por la que Pablo lucha Esto hago por causa del Evangelio Para hacerme copartícipe de él ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Corred de tal manera que lo obtengáis Todo aquel que lucha De todo se abstiene Pablo está comparando Su actitud para luchar por el evangelio Con la actitud de estos atletas Pues que en ese tiempo eran obviamente Los rockstars de la época No eran rockstars, eran atletas no Y Pablo compara eso su lucha por el evangelio Con la actitud de estos atletas ¿no? Que corren para, o sea, Todos están corriendo pero solo uno se lleva el premio Yo corro para Ganar ese premio En segundo lugar todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona corruptible Hoy los atletas olímpicos Reciben medallas de oro En ese tiempo recibían literal Una coronita de laurel que se marchitaba en dos días y eso era todo Dice nosotros luchamos para recibir una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo Esta es su actitud No como quien golpea al aire Sino que mira esto Golpeo mi cuerpo Ahora antes de que nos vayamos con una idea equivocada Pablo no está hablando de penitencia no Yo soy de Tasco Guerrero Pónganmela de Jaimito el cartero, por favor. Soy de Tasco Guerrero. Y allá es, bueno, es, es una tradición. La gente hace procesiones en las calles y literal, o sea, se flagelan. Literalmente se flagelan. Pablo no está hablando de esto. Pablo está hablando de algo más útil. Someter a tu cuerpo por causa de la obra de Cristo para la bendición de otras personas. Es increíble. Ese es el verdadero servicio cristiano. Y chicos, necesitamos tener esta idea del servicio cristiano o del ministerio cristiano. La semana pasada aprendimos que el ministerio no es nada más el de aquellos que se paran en una plataforma con una Biblia abierta y hablan ante unas personas, ¿verdad? Todos somos ministros de Cristo, absolutamente todos. Si tú has creído en Jesús y Cristo es tu Señor, levanta tu mano si Cristo es tu Señor. Eres un ministro de Cristo Eres un siervo de Cristo Y la manera de servirle es así Requiere lucha Requiere esfuerzo hay, De pronto hay como una idea Por ahí vagando de Que el servicio cristiano es una manera muy linda De convivir con otras personas Eso no es servicio cristiano Aunque puedes convivir con otras personas El servicio cristiano Requiere esfuerzo Servir a Cristo requiere entregar nuestra vida Servir a otros no es cómodo Es mejor que te sirvan ¿No? Es más fácil ser servido Pero nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesús Que no vino para ser servido Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos Entonces no hay una versión de servicio a Cristo En la que yo no tenga que esforzarme En la que, no, en la que yo no tenga que invertir algo O dar algo O perder algo en, en, Entre comillas Y Pablo vive así Dice de esta manera corro De esta manera peleo no como quien golpea al aire, sino golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo yo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces Pablo le está diciendo a los colosenses, la razón por la que ustedes alcanzaron a escuchar el evangelio es porque yo puse mi cuerpo en servidumbre. Estoy en prisión, de hecho, debido a que estoy predicando el evangelio a los que no son judíos. Gracias a todos los complots de mis... Hermanos judíos, estoy en prisión por predicarle el evangelio a ustedes, a personas como ustedes. Entonces Pablo está animándoles, es como, ahora quiero que pienses esto. ¿Quién está diciendo esto? Perdón. ¿Quién está en prisión? ¿Quién está dando su vida por el evangelio? El mismo que años atrás mataba a cristianos y buscaba erradicar la fe cristiana. Y Pablo está diciendo, hey, solo acuérdense quién era. Yo estaba del otro lado de los barrotes. Y tan real es Cristo, tan suficiente es Cristo, tan poderoso es su amor y su perdón en mi vida, que Él vale que yo entregue mi cuerpo por esto y que vale la pena sufrir para que personas como ustedes, a quienes nunca he visto, conozcan a Jesús. No, no sé tú, a mí de pronto no soy colosense, pero ya me animó. Me anima a perseverar, a permanecer en Jesús. Ahora, solo quiero señalar algo aquí en el verso 2, que tal vez se nos ha pasado de vista. Dice en el verso 2, quiero que sepan esto, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces Pablo reconoce que ellos han comenzado la vida cristiana. Pero necesitan llegar a la madurez. Y escucha esto. Vemos aquí muy claramente en el verso 2. Que algo esencial para alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Algo esencial es la unidad en amor en el cuerpo de Cristo. Y Pablo está orando por eso. Y Pablo está animándolos a eso. A que se unan en amor hasta que puedan alcanzar esta plenitud de entendimiento. Solo déjame hacer una pequeña reflexión con respecto a esto Porque es muy importante La doctrina no es todo lo que tú y yo necesitamos Para alcanzar la madurez cristiana Necesitamos estar unidos en amor Eso es algo esencial para el crecimiento O sea, no, no podemos crecer simplemente Llenándonos de información cristiana Aunque sea sana y sea buena y sea bíblica Necesitamos estar unidos en amor y algo que justamente hace todo lo contrario es esta doctrina, esta, esta herejía que los colosenses estaban enfrentando. ¿Recuerdas? Hay algunos maestros, falsos maestros, que están proponiendo un conocimiento oculto. Un, un cierto tipo de doctrina que solo algunos grandes iluminados tienen acceso a ella. Y, y yo puedo compartir eso contigo. Tienes que ser parte de mi grupo especial. Es un grupo VIP. No. Y lo que hacen ese tipo de, de movimientos o filosofías Es justamente lejos de unir Al cuerpo de Cristo Lo dividen Entre los que saben y los que no Los que estudian la Biblia En griego y los que no Los que son reformados Y los que no Los que son pentecostales y los que no Y Pablo dice hey, Cualquier conocimiento Cualquier filosofía que te proponga a ti convertirte en un mejor cristiano que cualquier cristiano es peligroso. Ahora, triste Satanás. ¿Por qué? Porque eso es, eso es ¿qué, qué, ¿qué más noble puede haber en el corazón de un cristiano que el deseo de madurar y crecer al máximo potencial de la gracia en su vida? O sea, si tú no deseas esto el día de hoy significa que no eres cristiano. ¿No? básicamente si lo deseas es porque has nacido de nuevo pero todos nosotros debemos vernos como los mismos necesitados y candidatos y merecedores de la gracia de Dios no merecedores pero candidatos de la gracia de Dios somos exactamente igual de necesitados sí. Hay cristianos que pueden ser más maduros que otros, pero todos somos exactamente igual. Cualquier, insisto, cualquier expresión de cristianismo que te haga sentir un cristiano de segunda categoría por no saber esto, por no haber leído el libro de fulanito, por no conocer este concepto oculto, cualquier expresión de cristianismo que te haga sentir como que haber creído en Cristo no fue suficiente, necesitabas algo más. Hay que tener cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado con eso Estas sectas, estas filosofías Dividen la gente entre ignorantes E iniciados, entre aquellos Que tienen conocimiento eh, Único, exclusivo ¿no? Cosas que nadie ha visto En dos mil años de estudio Y de meditación de la palabra De Dios Todas estas cosas Debilitan al cuerpo de Cristo, hay que tener cuidado con ellas Ahora, solo para Creo que es un buen momento para hablar de esto. Algunas veces has escuchado que te hemos invitado a disipularte, ¿verdad? Y yo quiero reconocer que soy muy enfático en invitarte a que te disipules. Porque lo necesitas. Pero no quisiera que se pensara que en semilla de mostaza hay dos clases de cristianos. Los verdaderamente importantes que sí se disipulan y los que no. No, no existe tal cosa. Cuando insistimos en que te disipules honestamente ahí te va honestamente si especialmente si eres un cristiano de años no vas a aprender en navegantes nada que no sepas ya Esa pues es la verdad no vas a aprender algo nuevo honestamente pero es la manera de unirnos en amor comprometerme a un estudio en un grupo pequeño con otros para juntos alimentarnos de la palabra de dios es la manera de unirnos en amor. ¿Te diste cuenta que Pablo dice eso es lo que yo quiero? Que se unan en amor. No mencionó la carne asada. Aunque hagámosla. No mencionó el cafecito sin azúcar. Aunque por favor tomémonos todos los cafés del mundo. Pero unirnos en amor requiere hacer de Cristo el centro. Aquel en quien están escondidos todos los tesoros. De la sabiduría y del conocimiento de Dios. Entonces, no nos unimos en carne asada, en fútbol, en cultura, afinidades o gustos musicales, ¿no? Ah, es que yo soy, yo soy este, yo tengo hijos eh, preescolar, quiero relacionarme con familias que tengan hijos en preescolar. Yo soy soltero, quiero relacionarme con solteros. A mí me gusta el hip hop, quiero relacionarme con gente. Que... No, es, esa no es la manera de realmente unirnos. Ahora, volviendo al. al, al Concepto del discipulado es lo mismo que sucede con tu familia cuando te reúnes para comer con ellos. ¿Cuántas veces le has dicho a tu familia, ah, qué vamos a comer hoy? Tu familia te contesta: no sé. Frijoles con veneno, ¿no? Ah, ya he comido eso muchas veces con ustedes. Entonces ya no voy a comer con ustedes. ¿Cuántas veces has dicho eso? Nunca. Y es lo mismo con el discipulado. Ah, es que eso yo ya lo sé y nos reunimos para unirnos en amor alrededor de su palabra frijoles con veneno es todo en lo que estás pensando ahora verdad esa fue mi culpa completamente no lo vuelvo a hacer pero pero esa es la idea Pablo está te, te das cuenta te das cuenta que para unirnos en amor necesitamos esta actitud sencilla en la que yo no me veo como la gran mente brillante del siglo Que va a descubrir cosas en el cristianismo que nadie más sabe No, todos tenemos acceso a las mismas verdades bíblicas Todos tenemos acceso a la misma gracia, todos Y, y, y quita esto de tu, de tu mente o de tu idea Ay el pastor está más cerca de Dios que yo No, bueno a menos que vaya a morir antes que tú, entonces sí Pero todos tenemos la misma Posición ante Dios De gracia Esta actitud de humildad nos va a llevar A unirnos en amor, insisto Por favor escucha esto Cuidado con cualquier actitud Que te lleve a pensar que por saber Ciertas cosas eres mejor Que otros cristianos, ten cuidado Con eso, eso divide el cuerpo de Cristo Muy bien, regresando a Colosenses Capítulo 1 Pablo, Pablo les dice, hey quiero que sean Consolados hasta que alcancen el pleno Entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, todo lo que se necesita saber para la vida cristiana se encuentra en Cristo. Absolutamente todo está escondido, confinado ahí. No escondido de nosotros, sino escondido para nosotros. Esa es la manera de proteger de proteger el conocimiento cristiano Si no está en Cristo No es cristiano, punto Si no me lleva a glorificar a Cristo Si no me lleva a depender de Cristo Asombrarme de Cristo No es cristiano, punto Dice el verso 4 Y esto lo digo para que nadie os engañe Con palabras persuasivas Porque aunque estoy ausente en cuerpo No obstante En espíritu Estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza en la fe en Cristo. Pablo de alguna manera deja ver aquí eh, esta nota de advertencia. Pablo dice, hey, estoy diciéndoles esto para que nadie los engañe. Pero después Pablo expresa, o sea, aunque el riesgo de que sean engañados está allí, me gozo porque veo que están firmes. Veo vuestro buen orden y veo vuestra firmeza. Y Pablo introduce esta expresión de que, bueno, no estoy con ustedes, ¿no? Estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy presente en espíritu. Y escuchamos esto y pensamos, ay, ese Pablo, nunca sospeché que fuera ese tipo de persona cursi, ¿no? Este, casi, casi ya nada más le faltó decir, la fuerza sea con ustedes, ¿no? O sea, como que este estoy con ustedes en espíritu suena como una expresión... Eso, cursi de solidaridad ¿no? Pero Pablo no está hablando Sabes, para endulzar el oído Quiero que pienses en esto Esta es palabra de Dios Piensa esto por un momento Esto es palabra de Dios Inspirada por el Espíritu Y Pablo está diciendo No estoy físico Está allí con él Fue a visitarlo a prisión, ¿recuerdas? Y, y mira, mira qué sucedió Durante esos días en los que Pafras estuvo ahí Colosenses 1 en el verso 7 dice como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, Pablo ha aprendido a amar a los colosenses y ha aprendido a conocerlos a través de Epafras, que es, pues es su cuate. Es su compañero de milicia Es el fruto de su, de su ministerio Y es quien está pastoreando A estos hombres y mujeres Ahora en el capítulo 4 En el verso 12 observa esto Dice Os saluda Epáfras, El cual es uno de vosotros Siervo de Cristo Y mira esto Siempre rogando Encarecidamente Por vosotros en sus oraciones Para que estéis firmes Perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras no solo ha llevado reportes acerca de la salud de la iglesia y las, los rasgos de la iglesia, Epafras ora constantemente por los colosenses. Y pienso en este meme: eh, ¿has visto memes del tipo, quédate con quien te vea como fulanito? Vea su tanito, ¿no? Yo te diría, quédate con. Con quien ora por ti, como Epáfras oraba por los Colosenses. ¿Ya te diste cuenta? cómo Pablo escribe este constante rogar encarecidamente para que ellos sean perfectos, completos, estén firmes en todo lo que Dios quiere para ellos. Y no sé, me, me está viniendo a la memoria justo ahorita, ¿eh? No lo tengo en mis notas, de verdad, solo como pum, me regresó. Una de las cosas que Dios usó para confirmarme que me estaba llamando a Monterrey, ¿qué crees que fue? No, no son los frijoles con veneno. Ya quita eso de tu mente, por favor. Ya. La oración. Y no creas que soy una persona... ¡Uy, cuánto oro! No, la neta no. Pero un tiempo en mi vida que se caracterizó por mucha oración fue justamente cuando esta iglesia se quedó sin pastor. Y me acuerdo que en, uno de, eh, como en, en un primer mes estuve viniendo algunas semanas... Y Saidita de Semilla México Un día me preguntó Oye ¿cómo, ¿Cómo están los hermanos de Monterrey? Y así yo muy natural Ay pues es muy lindos Está orando por ellos Fíjate que está orando por eso y aquello y lo otro Y Saidita nada más se me quedó viendo y me dice mm, Tú estás orando mucho por ellos Tal vez Dios te está llamando a ir Y yo ¡No! No me gusta el calor Y si tu pregunta es si ya me gusta La respuesta sigue siendo no y ahora sin agua. ¡Zaida! Es tu culpa. Oración. La oración de un hombre. Escucha esto. La oración de un hombre le enseñó a otro hombre a amar a una iglesia que no conocía. La vida cristiana requiere de este tipo de compañerismo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta qué importante es Vivir la vida cristiana en comunidad Entonces Pablo está escribiéndoles para animarlos Y les dice esto Ey, En espíritu estoy con vosotros Ahora qué tan en serio tomamos Nuestra unión con el cuerpo de Cristo Pablo se lo toma Tan en serio Que Pablo sabe Que lo que él está haciendo en Roma O donde quiera que esté va a tener un impacto En la iglesia en otros lugares Gente que no, que no ha visto Como una mamá Ama a su bebé que no lo ha visto todavía, pero lo ama. Pablo sabe que hay un vínculo, porque Pablo dice, no soy físicamente, pero estoy en espíritu. Y solo quiero meditar un momento en esto. Yo sé que el tema no es la, la unidad de la iglesia el día de hoy, pero solo quiero insistir en este punto. ¿Cuán en serio nos tomamos la unión espiritual entre nosotros? ¿Cuán real es para ti la unión espiritual? Que tú y yo tenemos... Unos con otros... Por estar unidos a Cristo... Quiero que, te, que contestes estas preguntas... ¿Cuántas veces Pablo fue al cine... Con los colosenses? No había cines... Bueno, al teatro... ¿no? ¿Cuántas carnitas asadas se comieron? ¿Cuántos cafés se tomaron? Bueno, Zoom... Por lo menos hicieron un Zoom... Y se conocieron... Cero... Cero de eso... Y Pablo dice... La vida de ustedes tiene tal impacto en mí Que aún estando en prisión Algo por lo que me puedo gozar Es por saber que ustedes están perseverando en Cristo En medio de mis pruebas Lo que ustedes están haciendo me bendice Colosenses Me fortalece, me anima A seguir sufriendo, me recuerda que lo que sufro No es en vano Porque Cristo es capaz de tomar esto Y traer un fruto con ustedes, personas que no he visto el día de hoy Y tal vez no las voy a ver debajo del cielo Pero les voy a ver en la eternidad Eso me llena de gozo Esa es la unidad Del, del cuerpo de Cristo y, y yo estaba pensando Estaba pensando justo en, en todo lo que Esta pandemia ha hecho con la iglesia En términos de unidad Ha sido interesante Personas muy bellas Establecieron un vínculo con nosotros sin haber estado juntos en el mismo lugar. La primera vez que conocí a Beto y a Priscila, o sea, era como si nos conociéramos y nunca habíamos comido juntos, no habíamos pasado una tarde juntos, pero llevaban meses escuchando la enseñanza y hablábamos, ¿sabes? Era como estar hablando el mismo idioma, el mismo lenguaje gente que parecía estar unida al cuerpo de Cristo Uf, desapareció simplemente desapareció y no lo estoy diciendo condenando a esas personas solo estoy diciendo hay algo que tú y yo necesitamos aprender sobre la unidad unos con otros estamos a un año a un año del aniversario de la muerte de Brendita Brendita partió con el Señor hace casi un año y sabes que estaba recordando también justo eso Semillosos de Semilla México, maestros de Club Semilla de Semilla México, semillosos de semilla Toluca estaban conectados en el memorial en el servicio Memorial, llorando junto con Abraham por la partida de su esposa, llorando junto con alguien con quien nunca habían reído, nunca habían comido. Y, y una vez más quiero ser claro, no estoy diciendo eso para condenar a nadie. Solo me llama la atención Gente de otros lugares más conectados Con alguien sufriendo aquí Que los de aquí mismo Interesante Está bien si vienes buscando amigos Seguramente puedes encontrar muchos Pero te estarías perdiendo lo mejor Si no estás conectado a Cristo La razón por la que Pablo está conectado Con personas a kilómetros de distancia Con los que nunca estuvo es porque ellos, así como él, le pertenecían a Jesús. Muchas personas se esfuerzan demasiado por pertenecer en la iglesia, por encajar en la iglesia. Me pregunto si estarían esforzándose tanto si simplemente estuvieran conectados con la cabeza que es Cristo. Bueno, Pablo les escribe así. Mis luchas son por una causa, por el Evangelio, Cristo es suficiente Ustedes hacen bien en permanecer en él Y ahora Pablo los va a exhortar en el verso 6 Versos 6 y 7 Tenemos la exhortación Que otra vez Exhortación no significa regaño ¿Ok? Exhortación es un llamado a hey, vamos juntos Ven aquí al lado mío Hey, no, no le aflojes No es, es, como, es como el coach ¿Verdad? Digo, me han dicho Yo nunca he estado con uno ¿Verdad? Evidentemente pero es como el coach que dice: Ya no puedo, que si sí puedes, vamos y dame cinco más. No es, es esa idea. Es, no, no estoy aquí para, ay, cosita, no, ya descansa. No, vamos. Mira en el verso 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en, en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Siempre que tú ves un por tanto en la Biblia, debes preguntarte ¿qué tanto, no? ¿Cuál es el tanto aquí? Pues Pablo dice aquí clarito, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibieron al Señor Jesucristo? Lo recibieron por fe. ¿Qué es recibir al Señor Jesucristo? Bueno, es reconocer que yo soy quien Él dice. Soy un pecador que no tiene ninguna esperanza de salvación a menos que reconozca mi pecado y ponga mi confianza en Él. Eso es recibir a Jesús. Pablo dice, hey, de la manera en la que ustedes han recibido a Jesús ha sido por gracia, por medio de la fe. Así anden en Él. Y esto es algo increíble. Versos 6 y 7 son como la clave de esta sección. En ella vemos no solo, no solo una ilustración de cómo funciona la gracia, sino vemos un resumen, un, un cuadro en miniatura de la vida cristiana. Pero veamos primero cómo funciona la gracia. Hay muchas ideas equivocadas sobre la gracia de Dios. Se cree que si la salvación es por gracia, entonces yo no tengo que hacer absolutamente nada. Y eso es cierto para salvación. Pero no lo es para crecimiento Déjame explicarme Aunque soy salvo sin hacer nada Simplemente confiando en la obra de Jesús Yo no puedo crecer en la gracia Y madurar como cristiano A menos que responda a la gracia que he recibido Una ilustración puede ayudar A veces pensamos en la gracia de Dios Con toda su riqueza como algo que nos fue dado, digamos, en una cuenta de banco. ¿no? Y tú, tú sabes, el día de hoy una cuenta en el banco es como dinero en tu bolsillo, ¿no? Ya no tienes ni siquiera que ir al banco, nomás aquí saco mi aplicación de santidad, ¿no? De madurez cristiana, entonces hago, hago mis transacciones espirituales sin tener que hacer ningún esfuerzo porque tengo todo en mi cuenta de banco llamado gracia. Pero no es así como Dios nos ha dado su gracia. Dios no nos ha dado su gracia como en una cuenta de banco, sino como en una mina. Entonces, piensa en una mina. Piensa que te han dado una mina. Y esa mina contiene las mayores riquezas del universo. Pregunta, ¿ya eres rico? Me encanta, me encanta porque algunos... Dices, pues no, pero sí, exacto, exacto. O sea realmente ya eres rico Porque esa, esa riqueza ya es tuya Pero tú tienes que esforzarte en la gracia Oye pero si me esfuerzo entonces Pues no es gracia Sí, sí es gracia porque te lo regalaron bro Pero tú tienes que esforzarte Y tienes que agarrar el pico y la pala Y tienes que luchar Tienes que trabajar Perdón, Perdónenme vi un video, no, no, no sé de qué país era esta persona, evidentemente sudamericana, pero esa persona se quejaba porque en su país habían cerrado todos los programas de ayuda social. Entonces esta persona dijo, perdón, no quiero tocar heridas políticas ni nada, solo, pero esta persona dijo, estaban, estaban protestando en la calle porque ¿cómo cerraron los programas de ayuda social? Y le decía a la reportera, ¿pues qué? ¿Acaso el gobierno quiere que trabajemos ocho horas? ¿Sabes qué? Hay cristianos así. Hay cristianos así que se ofenden ante la idea, ante la invitación a hacer algo para crecer espiritualmente. Y Pablo está diciendo aquí: hey, por tanto, de la manera en que han recibido al Señor Jesús, o sea, ya tienes la gracia, ya tienes la salvación, ya tienes al Señor Jesús en tu vida, su persona, justamente por eso anda en él tienes que andar tienes que dar pasos tienes que caminar bueno cómo luce una persona que anda en Jesús mira el verso 7 arraigados y sobreedificados en él confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias y esta, esta es la descripción resumida de la vida cristiana la vida cristiana comienza cuando le recibes cuando recibes a Cristo, pero la vida cristiana no termina allí, una vez que recibes a Cristo y Cristo vive en ti, Cristo te nutre con su persona, con sus recursos, con su palabra, con su espíritu y así como un bebé, al principio tienes que cargar al bebé, verdad, tienes que alimentar al bebé, tienes que Decirle qué es lo que tiene que hacer. Tú tomas las decisiones por él. Ya es hora de dormir, ¿no? Y la cue todo. Tú sabes toda esta imagen. Así una persona que recién recibe a Cristo es es completamente necesitada de que otros le atiendan y le sirvan. Pero si este bebé está vivo, va a crecer y eventualmente va a sostener su cabeza, su enorme cabezota, ¿no? Y eventualmente va a guardar el equilibrio. Y luego va a empezar a dar sus primeros pasos ¿no? Y se va a tropezar Y va a caer Y un chorro de cosas ¿no? Pero es parte de Comienza a andar Pero llega un momento en el que esta persona Empieza entonces a Echar raíces en lo profundo de Cristo Y eso es interesante Porque esto, las raíces Nos habla de la vida Oculta Nos habla de algo que no se ve la, la, las raíces no están hechas Para que otros las contemplen Las raíces están hechas Para sostener lo que los demás contemplan ¿No? Y así Alguien que ha recibido a Jesús Tiene que llegar a este punto en el que de, Déjame usar este lenguaje Y espero no confundir a nadie En un sentido El árbol es autosuficiente Como un bebé no lo es Un bebé es dependiente ¿Estás de acuerdo? El, 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 perdón, el, el árbol en un sentido es autosuficiente No necesita que le cambien el pañal No necesita que le hagan la comida no es, Solo necesita permanecer en la tierra Y profundizar en sus raíces Y es lo mismo con un cristiano conectado con Cristo Pablo les está exhortando a esto Han aprendido muy bien de Epafras Han aprendido excelente, es un gran maestro Pero ustedes tienen que echar raíces ni epafras, ni yo Ni la iglesia puede hacer por ti Lo que solo tú puedes hacer por ti mismo Tienes que echar raíces Chicos, ¿se entiende? Yo no puedo echar raíces por ti No puedo Apenas he hecho raíces por mí ¿No? Es algo que tú tienes que escoger Es algo que tú tienes que hacer Como parte de tu respuesta a la gracia Pero después ¿No? Ahora las raíces, insisto, las raíces no se ven, no son visibles, es algo privado, en lo oculto. Pero luego Pablo ocupa otra descripción. Las raíces van hacia abajo, pero luego dice, y sobre edificar. Y cuando se sobre edifica, eso va hacia arriba. Es un contraste muy grande. Las raíces van hacia abajo, no se ven. Lo que sobre edificas va hacia arriba y es muy notorio. Y, y una vez más, sobre edificar tiene que ser el resultado de primero haber echado cimientos muy profundos hacia abajo. ¿Cuántos han alguna vez hecho algo relacionado con la construcción? Esos cuatro son sobrehumanos, ¿están de acuerdo? Ya les conté que en un verano trabajé ayudándole a un, a un este, albañil, un vecino albañil allá en Tasco. Pues, tuve un verano libre y me dijo: ¿Qué onda? ¿Te quieres ganar unos pesitos? No, hombre, ¿cómo te explico? Una de las cosas que más me sorprendía es, es su dieta. Gansitos y Coca-Cola. El superalimento, superfood, es pesadísimo. Es pesadísimo, cansado, pesadísimo. Pesa ya dije pesadísimo. Es pesadísimo. Y uno ve el, uno ve un gran edificio y dice, "Ah, yo quiero algo así." Es pesadísimo, bro. Es costoso, requiere tiempo. Y yo solo puedo pensar en esta analogía de Pablo, ¿no? Tienen que, tienen que sobre edificar. Y pienso en que es algo pesado. Lo es. Y no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Se me vienen a la mente las palabras de Jesús. Todo aquel que me escucha y no hace lo que yo digo y todo aquel que me escucha y sí hace, ¿no? Y cómo Jesús compara a estas dos personas, el que escucha y no hace es como el que edifica sobre la arena. Y el que escucha y sí hace es como el que edifica sobre la roca. Pregunta, ¿cuál de los dos tarda más en sobreedificar? Pues el que sobreedifica en la roca. O sea, acabar en la roca, ¿cómo te lo explico? Y a veces pareciera que estas otras personas con sus filosofías y con sus doctrinas. No, Y es que yo tengo, no, eh, mira, tengo este video, el secreto. Ya deja de estar perdiendo tiempo con los cristianos, esto funciona. O crianza de los hijos, o matrimonio, o finanzas, lo que sea. Puedes encontrar opciones Fabricadas por el hombre que funcionan Pero tarde o temprano Eso va a caer Y ahí tienes al cristiano ¿no? Que sigue teniendo luchas con su, En su matrimonio Con sus hijos Y que una y otra vez esas situaciones Lo llevan a depender de Jesús A echar raíces abajo Todo parece lento Pero hey, esta es La vida cristiana Perseverar en esto por eso Pablo los invita a esto. Fíjense, vamos eh, finalmente a esta advertencia en el versos 8 al 10. Fíjense o oh, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad esta invitación a vigilar te das cuenta en el verso 8 es la segunda vez que Pablo los advierte sobre el peligro de engaño en el verso 4 Pablo les dijo esto los digo para que nadie los engañe ahora en el verso 8 otra vez ahora Pablo Añade un imperativo, una orden Mirad que nadie os engañe Y eso es bien revelador Fíjense que nadie los engañe eh, No solo es un mandato a vigilar Para evitar caer en el engaño Es una promesa De que tú y yo podemos evitarlo Si vigilamos Si estamos atentos Si no nos dormimos en nuestros laureles cristianos ¿No? Tenemos que estar constantemente vigilando. Esto es increíble. A mí esto me enseña que hay un sentido en el que una persona que cae en el error no es una víctima de algo que le pasó. Es una persona que dejó de vigilar. No, no es que le pasó algo y cayó en el engaño. Es que esa persona se hizo eso a sí misma al dejar de vigilar. Al dejar de permanecer en Jesús. En palabras del mismo Señor Jesucristo. Jesús dijo, todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, pasa a ver si mi doctrina es la que viene de Dios. Entonces, dejemos de ver a quienes caen en engaño como pobres víctimas. Digo, pobres. Pero es algo que se pudo evitar. Estas personas escogieron dejar de vigilar. Pablo no, nos llama a esto. Llama a los colosenses a esto y nos llama a esto a Nosotros a una constante actitud de vigilancia. Y probablemente, si estás familiarizado con el Antiguo Testamento, te, vienen, te viene a tu mente la reconstrucción del muro de Jerusalén, ¿verdad? Sobreedificando, ¿ya les dije que es pesado? Sí. Sobreedificando con una pala en una mano y vigilando con la espada en la otra mano. Así es como Cristo, eh, perdón, así es como Pablo les llama a permanecer en Cristo, vigilando y sobreedificando. Entonces, la actitud que ellos necesitan es de vigilancia constante. ¿Cuáles son las maneras en las que el error llega a la vida cristiana? Dice aquí: engaño por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del, Cristo, de, del mundo, perdón, y no según Cristo. Pablo no está hablando aquí en contra de la filosofía simplemente como tal Y eso es algo, eso es algo bueno aclararlo A veces se, se cree, equivocadamente Que los cristianos están a favor de la ignorancia ¿no? Que los cristianos están a favor de que no estudies la universidad No leas libros ¿no? No es esto, Pablo no está hablando en contra de la educación Pablo está hablando en contra de la filosofía del hombre. En contraste con la verdad de Dios. Es decir, cuando se trata de asuntos de fe y conducta. Cómo vivir la vida. La máxima autoridad para un creyente debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hay muchas filosofías. Y dice aquí, les llama... En el verso 8 dice Huecas sutilezas Piensa en eso por un momento Huecas sutilezas La nueva traducción viviente Lo traduce así como Disparates elocuentes Para muestra un botón Cualquier campaña política que escuches es eso ¿No? Dice suena súper bien So, solo porque suena bien O porque es lo que quisieras escuchar Pero no es ni vivible Ni factible pero, Y dices, ¿sigues hablando de filosofías o seguimos hablando de políticos? De los dos, ¿no? Te bajan el cielo, la luna y las estrellas Y tú dices, ¿pero cómo? Ah, pero es lo que yo quisiera escuchar ¿A ti te ha pasado ese mismo proceso de Disparates elocuentes Te ha pasado Cuando vas al súper Y encuentras algo Que no necesitas Pero está en oferta sí te ha pasado ¿Verdad? Y tu mente comienza con esto Con disparates elocuentes ¿No? Y te presenta algo Como si fuera verdad Pero tú sabes que no lo es Volviendo al ejemplo Algo que no necesitas Está al 50% de descuento entonces tu mente empieza a razonar y te dice, no manches, sería un tonto si no lo compro. Primer disparate, lo cuente, ¿no? Sería un tonto si no lo compro. O sea, mira, mira mi amor y luego quieres convencer a otros, eso es lo peor. Esto, ¿para qué sirve? Pues no sé, pero mira, está el 50%. O sea, costaba 3 mil y ahora cuesta 1,500 quinientos. O sea, si no lo compramos es como estar tirando mil pesos a la basura. ¿Quieres que tiremos mil pesos a la basura? No. Ay, mi amor, es tan inteligente, ¿no? Y lo compras. Hay muchas filosofías que te plantean lo mismo. Tú sabes que no es cierto. Tú lo sabes. Vas a salir con algo en las manos. ¿Pero a qué costo? Sí, chicos, sí se entiende... La... No... No regañes a tu esposo si acabo de pasar algo así. No es donde ciencia ni nada. Pero ese es, ese es exactamente lo que sucede muchas veces y es la razón por la que muchos cristianos se dejan engañar. Suena como verdad, pero no es verdad. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo, cómo discernimos si algo es verdad? Si algo es fiel a la Biblia No lo podremos discernir Con cómo nos hace sentir No, no lo podremos discernir Por cómo es presentado ¿no? El día de hoy se le da más importancia A cómo se dicen las cosas Que a lo que se está diciendo A cómo nos hace Cómo me hace sentir este mensaje Y no cuál es el resultado O si es vivible Entonces Pablo Los advierte a esto Cuídense el peligro de ser engañados Se puede evitar Pero ustedes tienen que hacer algo ¿Qué es lo que tienen que hacer? Mirar Mirar con atención Vigilar constantemente Y recordar esto Mira en el vers versos 9 y 10 Porque en Cristo, en Él Habita corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Chécate eso Cada Cristiano Genuino Tiene acceso a Cristo Y relacionarte Con Cristo es ir Lo más arriba que se puede No existe nada que te acerque Más a la gracia que la persona de Cristo No existe nadie Que pueda amarte Más que Cristo No existe nada Ni nadie más poderoso Que la persona de Cristo Y si tú has confiado en Jesús Si eres cristiano tienes acceso a Él y si lo tienes a Él, realmente lo tienes todo. No necesitas esta nueva verdad, este nuevo mover, este nuevo inclinación teológica o doctrinal. No necesitas eso. Y vosotros, dice el verso 10, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué estás haciendo el día de hoy para echar raíces en Cristo y para permanecer en Él? ¿Cuál es la actitud con la que estás el, el día de hoy alimentándote espiritualmente? So, solo para, para terminar con, con, con esta, con esta por, porción. No, no tiene mucho y, y de hecho es una pregunta recurrente Que, que me han hecho ¿no? eh, si, debe, si debiéramos o no debiéramos O qué tan sano es Escuchar enseñanzas De otras iglesias ¿no? Y la respuesta es No está prohibido Ten cuidado con lo que escuchas pero déjame hablarte de mi, de mi propia postura O sea, algo, algo que para mí ha sido de bendición Luego llegan y me preguntan ¿Ya, ¿Ya leíste el libro de fulanito sobre tal cosa? Y con mucha frecuencia mi respuesta es Chale, ¿no? Oye, ¿ya y, y viste cuál es la postura De fulanito de tal sobre tal otra cosa? Híjole, chale, no, perdón, no <risa> Porque el día... Escucha esto, yo, yo veo esto y veo a Pablo Muy confiado en que Pafras está haciendo un buen trabajo Lee la carta y te vas a dar cuenta Pablo habla de Pafras en términos en los que no se refiere a ninguna otra persona en el Nuevo Testamento Pablo le tiene una gran confianza de Pafras Porque ha enseñado la palabra fielmente Y yo pienso esto, el día que me acabe a Alex Awad El día que me acabe a Ibert Cruz el día que me acabe a mi pastor ese día empiezo a buscar en otros movimientos y en, en, en otros lugares y no estoy diciendo que no leo leo tanto como, como, como puedo pero principalmente la manera de crecer es a través de la palabra de dios y del mensaje del evangelio y dios quiere usar tu iglesia local dios quiere usar tu iglesia local. Para formarte, para fortalecerte. Dios quiere usar una iglesia local para estar unidos en amor, justamente como lo estamos viendo el día de hoy. Así que yo quiero animarte a esto. Echa mano de los recursos que Dios nos ha dado como iglesia. Si semilla de mostaza, esto, iglesia, yo, yo, te animo. Conoces a Alex Aguad? No te lo va, o sea, es el kung fu panda de los maestros bíblicos, bro. ¿Cómo te lo explico? Conoces a la gente 004? Mi pastor ¿Has escuchado a Iber Cruz alguna vez? Ese es el cuate más pulcro En su, en su lenguaje El cuate más brillante Es como comer sushi bíblico Con él, todo es, todo es exacto Es preciso El día que te acabes lo que hay en casa pues Ese día empezamos a hablar de otras cosas ¿no? Pero Dios nos ha dado Mucha gracia como iglesia Y yo quiero animarte Por cierto, comercial, próximo sábado Conferencia de jóvenes justamente con Alex Aguaz Y, y hamburguesas de Foodbox Quien quiera puede ayunar y orar ese día Pero hamburguesas está chido ¿Tienes, tienes gracia en tus manos ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué tanto vas a crecer? Si vas a prevalecer Y evitar el error Va a depender de lo que tú hagas con esa gracia ora por Ora por tu iglesia Ora por esta iglesia Que el Señor nos siga dando Fidelidad a la palabra de Dios eh, Pero hay mucho más que esto ¿no? O sea la iglesia es mucho más Que reunirnos los domingos A escuchar un sermón Y, y creo que es un buen momento Para orar y pedir al Señor Que Dios siga siendo de nosotros Una iglesia unida en amor ¿Oramos? Señor gracias por tu palabra Por recordarnos a través de ella Que en Cristo nos has dado Todas las cosas que necesitamos Para crecer para madurar, para estar firmes. Señor, gracias por recordarnos que tu gracia no es un llamado a la negligencia. Todo lo contrario, Señor. Tu gracia nos invita, nos llama, nos enseña. Tu gracia nos enseña que renunciando a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando, aguardando tu venida mirando atentos a tu palabra como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca tu gracia nos llama Señor a responder tu gracia nos obliga Señor tus misericordias Señor nos invitan a entregar nuestros cuerpos como Pablo Señor que golpeaba su cuerpo que lo ponía en servidumbre nos invita a eso Señor a entregarlo todo por ti, a permanecer en ti, a no movernos de ti, eres suficiente para nosotros Señor, no, no agotaríamos tu amor, tu belleza, tu grandeza, tu sabiduría, ni en toda una eternidad, estudiando esta y otras Biblias, si las hubieras Señor, te adoramos Señor, Permítenos como iglesia permanecer en ti, líbranos del error Señor, te pedimos por crecimiento, por madurez para aquellos que apenas comienzan y te rogamos Señor que hagas de nosotros una iglesia que así como los colosenses le causaban gozo a Pablo, haz de nosotros una iglesia que pueda ser motivo de gozo para ti, para tu corazón y para otros Señor, lo pedimos en tu nombre.